0: olha a Caquita. E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula, comigo que tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, eu ouvi dizer que
1: tu tem Caquita. Tenho. Eu fui jogar, durante o mês do aniversário do Caquitas, a gataiada corre solta, que é o meu próprio FG. E eu fiz um gatinho, que era o pato, que, né, se eu tenho gato, eu vou jogar com o meu próprio gato. E eu escolhi, optei pelo pato, porque ele tá sempre aqui comigo, incluindo agora. Ele tá aqui deitadinho que no meu lado. Tu é a favorita pro 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 dele, pro pro. ele é teu favorito, é isso? Ah, e eu sou a favorito, eu sou a tua humana, ele me escolheu, ele me Just, escolheu. justo. Aí, ó, ele tá O Zuko, como, o Zuko nem ia gostar rom, de
0: tu rom. jogar como ele. Se Não, alguém vai jogar como o Zuko, é a Larissa. A Larissa
1: é. Ó, ele veio aqui fazer ron e jogar. E, e o Gambá, né, ele. É isso, ele é do mundo. <risos> do mundo, sim. Mas então eu fui jogar com o pato e eu me fudi em basicamente todas as rolagens então, ah, eu fui tentar entrar por uma chaminé num lugar não sei o que, fiquei com a bunda entalada o patinho do patinho, ele é incompetente ele é eu fui tentar correr num parquinho lá e evitar as crianças e eu parei no colo da criança e a criança ficou me tocando e eu achei horrível e é, assim foi. Esse é o pior então,
0: pesadelo do pato. Gente, o pato aí é, não pode ver gente. Ele odeia a gente. Ele odeia a gente. Ele estranha. só
1: ama eu. Eu sou a única pessoa que ele ama. Mas então, assim, foi muito engraçado, porque as pessoas estavam rolando. Às vezes a galera falhava, às vezes não e tal, mas né, tava um sucesso e falha balanceado. Eu tava falhando em tudo. Na melhor das hipóteses, eu tirava um sucesso parcial, mas assim, lascando no negócio. Então, nossa senhora, eu só complicava. Aí toda vez, tipo, ah, tu quer marcar um ponto de paciência ou complicar a situação? Complica a situação. E aí toda vez tinha um negócio. Aí veio o cachorro da vizinha, veio, chegou criança na, na casa quando eu tava entalada na chaminé. Enfim, foi uma putaria, entendeu? foi incrível, muito divertido. E é isso, né? Falhei em tudo, mas foi ótimo. Isso. Perfeito. Mas,
0: o assunto de hoje, então, é assim, é algo que acontece, todo mundo faz, nós não estamos acusando, eu faço pra caralho, inclusive. Uh, quando a gente começa a jogar RPG, e mesmo depois, assim, quando a gente quer explicar às vezes, alguma coisa, é natural
1: que a gente compare o RPG com outras mídias. Chega aquele teu primo, ah, o que, que esse joguinho aí você tá jogando? Se a pessoa nunca jogou RPG, não sabe o que, que é, nunca ouviu falar tu vai ter que fazer algum tipo de comparação com coisas que ela conhece, é natural. Então tu vai dizer, ah, eu sento com meus amigos pra gente contar uma história, mais ou menos tipo um filme, uma das pessoas vai meio que dirigir, dependendo do sistema que você tá jogando tal, pra explicar o narrador, as outras pessoas são meio que os atores ali, e aí o nanã, sabe? E, e tu vai usar, né, termos e tal pra explicar... Pra pessoa é. que não conhece o jogo.
0: Ou até como tu vai explicar, tipo, um sistema novo. Que, sei lá, a função é um pouco diferente. Tipo, recentemente eu fui, né, na Haciri, E aí, ah, pra explicar um pouco como é que... Né, qual é a função de todo mundo. Que não é bem a parada de tu joga com o teu personagem. Eu tava tipo, ah, pensa que todo mundo é roteirista de uma série. Tá, todo mundo tá na sala de roteirista escrevendo história junto. Que todo mundo é roteirista na sala que é escrevendo história junto todo A galera conseguiu entender o que era assim, sabe? É mais fácil do que, sei lá, eu tentar conceitualmente explicar
1: o que é um jogador de City of Mist, sabe? Usando palavras que estão só dentro do City, que quem é. não leu, não sabe? É, é complexo, então é natural a gente fazer esse tipo de comparação, né? E, e é útil! é saudável, exato! Ajuda o, tanto na, pra pessoa entender o que tá acontecendo, quanto pro jogo rodar. Então, se a pessoa entende qual o papel dela ali, que tipo de coisas ela pode fazer e ela entendeu isso baseado em algum tipo de comparação com alguma outra mídia, seja um filme, um livro, um quadrinho, um videogame, que ótimo, beleza. Só existe um problema: que às vezes essa comparação ela fica. E aí a pessoa começa a aplicar coisas que são verdade para um filme, para um livro, para qualquer outra mídia, para o RPG. E começa a quebrar um pouco, né, é, isso deixa de nos ajudar. É, eu acho que
0: a, a primeira instância em que o comparativo deixa de ajudar, eu, eu até esqueci de botar isso na pauta e eu pensei agora, é quando tu tá usando comparações que não fazem sentido pra outra pessoa. Tipo, a pessoa nunca assiste, a pessoa não assiste série, entendeu? E eu tô fazendo um monte de comparação com série, a pessoa não faz ideia do que eu tô falando. Eu tô dizendo pra ela que é tipo, não, essa, essa, essa sessão vai ser tipo um bottle-up episode. E aí a pessoa tá tipo, oi? Aí eu vou explicar, não, é tipo aquele episódio da série em que todo mundo tá no mesmo lugar, e tu só fica no mesmo cenário, e tu não... Pra que eu podia ter dito que essa sessão inteira vai ser numa mesma sala? Pra aquela pessoa. Pronto, né? Pronto. Faria mais Se é uma pessoa, sei lá, se eu tô falando com a Bad Community, que é a pessoa que ela pensa em tudo como uma metáfora de série, eu dizer que é um bottle up episode, realmente vai ser mais eficaz do que eu explicar qualquer outra coisa. Porque ele entendeu tudo nessa única palavra. Mas. Já eu dar um exemplo do Abed Community, pra alguém que nunca viu community, não Exato. vai ser nenhuma. Exato, eu tive que explicar quem é, entende? Então. Essas comparações, elas são úteis, mas elas vão depender, primeiro, de quem é né, o alvo da tua coisa. Às vezes, até quando a gente tá narrando alguma coisa em RPG, a gente compara, tipo, ah, vocês já assistiram tal filme? E aí tu diz, ah, eu vou fazer tal coisa, tipo aquele filme. Só que se ninguém viu aquele filme, foda-se, né? O teu comparativo. Uhum, não adianta, né? Não, não adianta. É azar. Então, a, a primeira coisa é isso, né? Tu tem que usar comparações que façam sentido pra quem tu tá falando. E a outra coisa é, tipo... Por quê? Porque sim, quando tu tá tentando explicar algo mais complexo, comparativos são muito bons. A gente dá aula é um jeito muito bom de explicar coisa, tu comparar o negócio com algo que é familiar para a pessoa, ela vai entender. Agora, me diz, Renata, por que que quando a gente tá falando com pessoas que jogam RPG? Joga RPG antes, jogaram vários tipos de RPG. Por que, que a gente tenta definir os papéis de narrador e jogador dizendo que, não, o narrador ele é, tipo, o autor da história, o espectador, e o personagem. Não, caralho, ele é o jogador. Eu, eu sei o que um jogador faz. A complexidade de é ter que é ter que pensar que enquanto jogador eu estou abarcando os papéis de autor da história, e sei lá, diretor do filme, e personagem, e ator, parece muito mais complexo de, que eu só dizer, não, eu sou o jogador.
1: para a maioria das questões isso resolve, sabe, tu dizer que tu é o jogador. Sim, eu acho que isso vem um pouco que o RPG é uma mídia relativamente nova. Né? Especialmente se tu comparar com filmes, séries e tal, né? Tá aí o que Desde anos 70 e tal. Já não é mais novo, mas é relativamente novo. É mais velho que muita gente que tá aqui ouvindo esse podcast. E por conta disso, eu acho que tem um hábito que as pessoas têm de não levar o RPG a sério como uma mídia própria. E sempre falar do RPG em relação a outra coisa, Sim, mas a gente soa igual, sei lá, o Fantástico falando sobre o advento da
0: internet. <risos> Isso. Mídias sociais, essa coisa nova. A gente deu, né? Até quando a gente vai tratar essas coisas como novidade?
1: É, Eu... exato. E aí, o que, que acaba acontecendo? Por as pessoas não verem o RPG como a sua mídia própria... Elas tentam analisar e fazer comentários... E às vezes até dizer se uma coisa é boa ou ruim, né? Dar algum tipo de valor pra ela... Baseado em conceitos de análise de outras mídias. Sim. Então, até pode ser que num RPG específico funcione eu usar... Porque os conceitos são parecidos. Ok. Mas o RPG tem seus próprios conceitos. A gente já falou aqui no Caquitas um milhão de vezes... Que uma coisa que às vezes é difícil pra quem tá entrando no RPG... É o fato de que as palavras dentro de um RPG significam outra coisa. E isso é verdade para qualquer meio, qualquer meio. Então, hoje eu e o Fred estava lendo no clube do livro um texto da Rosa Luxemburgo e a gente estava é, surgiu um termo que era a anarquia do capitalismo. Tá? Do que ela tá falando? E a gente foi pesquisar, foi atrás e tá Ana porque a gente sabe o que que é a anarquia. A gente sabe que é capitalismo, mas do que que ela, ao que, que ela se referia com a anarquia do capitalismo? A gente foi atrás, enfim, encontramos um conceito marxista, que é, entendemos, beleza, ok. Mas entende que se tu me colocar essas palavras em outro contexto, é outra coisa? No RPG é igual. Sim, e pode ter momentos em que a comparação é válida
0: e ela ajuda, mas tem momentos que ela só vai complicar, porque eu pensar no... Sabe, no jogador de RPG como alguém que é o espectador da história... E o autor da história... E o que tá controlando o personagem... É muito mais complexo do que eu só dizer: Tá, então... Tu tá jogando aí pra contar essa história... Uh, tu tem a tua ficha... E tu controla esse personagem... Deu? Eu não preciso pensar no que isso significa... E quão complexo são os papéis... Só pra eu jogar... Sabe? E, e talvez nem pra eu pensar nesse papel... Eu deva fazer esse comparativo porque eu sou realmente o espectador dessa história, no sentido que a gente usa o espectador para uma mídia. É, né? Eu posso ser o espectador se eu sou parte dela. E, aí, e pra quê, sabe? Eu acho que tipo, essas, compara essas comparações, elas têm que ter um porquê. Não é, sabe, só para parecer
1: sabido. Sim, então no momento que tu tá explicando alguma coisa, ok, ela tem um porquê. Mas depois isso deixa de ser válido, e o que a Paula falou eu acho que é muito importante, que é, eu acho que tá mais do que na hora da gente começar a usar as palavras do RPG, especialmente quando a gente tá falando de RPGista para RPGista, a gente tava lendo um texto e uma das coisas que motivou esse Caquitas aqui, foi um texto de um gringo aí, que tava fazendo várias comparações Uma coisa de... que vocês precisam saber
0: sobre o Caquitas é que a, raríssimas vezes o Caquitas foi motivado por tipo, nossa que foda isso aqui que essa pessoa falou e fez de RPG porque geralmente você veja um negócio fora de olha que foda, e eu recomendo pra vocês Tipo, ah, vai lá e olha, sabe, eu dou RT no meu Twitter eu gera Caquitas quando eu vejo tipo negócio estúpido
1: que esse imbecil tá falando que ódio, aí eu faço um caquitos. Isso. Então esse gringo foi lá falar, e ele tava falando várias asneiras lá no texto dele, e uma delas era que, ah, ele tava usando uns conceitos de que a pessoa que tá jogando RPG ela é autor e espectador e personagem, e aí como é que ela pode ser autor e personagem, autor não desculpa, era diretor, não lembro, ah, burro. mas assim, como é que ela pode ser a pessoa que arquiteta as coisas do mal e a pessoa que quer resolver as coisas do mal? porque isso estaria em conflito e a pessoa não teria a capacidade de separar a parte que ela é o personagem e a parte que ela está construindo para a narrativa. então é, é assim um, uma infantilização da pessoa que está jogando é, considerar que a pessoa é burra e que ela não vai saber fazer uma separação enfim, o cara tava tá falando muita merda e nessa merda parte disso era uma merda porque ele tava analisando o RPG de um viés de filme e o RPG não é uma porra de um filme, nunca vai ser exato, não desse jeito né tanto que tá saindo agora né? vai sair o filme de D&D, nem sei quando é que é pra sair o filme de D&D, mas enfim
0: imagino que no meio do ano
1: é, ah, não sei, eu não sei é, a eu estou presumindo é um blockbuster, <risos> blockbuster sai no verão americano só ah, por bom, isso tudo bem, tudo bem mas enfim então vai sair este ano o um filme de D&D e o filme de D&D ele não vai ser uma sessão de RPG ele vai ter monstros de RPG ele vai ter clichês de RPG ele vai ter piadinhas que podem ser semelhantes às piadinhas da tua mesa de RPG mas ele não é um RPG ele é um filme ele é um roteiro ele tem atores ele tem CGI ele é um filme. Não vai ter um combate que não termina e leva mil horas para, passar <risos> isso,
0: entendeu? Isso. Ele não vai Nem ter o um guerreiro ele vai
1: levantar fazer um omelete no meio enquanto tá esperando chegar o seu turno. Não, é... ele não vai parar. Sim. Uh, Ninguém vai pegar um, uma falha... um cronômetro. Sim, sabe? É, ele vai pegar, vai tirar um relógio de bolsa ligar um cronômetro. E, ah, não, começaram o meu seis segundos. Eu tenho seis segundos pra fazer. E aí, quando acaba os seis segundos, ele congela. Ah, não deu tempo de eu fazer tal coisa. Não vai ser assim, porque ele é um filme. Ele não é um RPG. No máximo, vai ter alguma piadinha sobre isso. E o lançamento isso. é 17 de maio. Eu não tava errada. Exato. Então, no máximo, vai ter uma piadinha dessas e tal. Mas ele não vai ser um RPG, não, eles não vão estar jogando dentro do filme e deve ser até engraçado porque é óbvio pra quem tá ouvindo mas se é tão óbvio, por que que a gente continua falando de RPG dentro desses termos de filme que não são do RPG entendeu? Se é tão sim. óbvio que eles são separados, que eles são outras coisas por que que a gente, quando eu falo a gente eu digo a não, comunidade, o que que a eu, comunidade a gente tá dentro, existe? que a gente fala também sim, sim, a gente fala também seguido a gente sim. usa mas então por que, que a gente insiste em fazer isso, né? Até aqui no Caquitas eu vou passar um pano pra nós que a gente tem uma intenção de ensinar e de falar pra quem não conhece também. Então eu vou passar esse paninho que de vez em quando a gente pode usar, tá? Pano passar Vocês acham que eu não devia ter passado esse pano? Digam pra nós. Foda-se. Mas, uh, eu... <risos>
0: Mas, assim, a gente faz isso com vários aspectos da RPG. A gente, sei lá, vai pensar a sessão como um episódio. E aí, ele tem o um começo. E aí, ele, ele tem que ter, no final, aquele cliffhanger. De, meu Deus, o que vai acontecer na próxima sessão? E aí, a gente, sei lá, vai dividir arco de história em temporadas. E eu não tô falando de quem narra em live. Quem narra em live, eu entendo os comparativos. Porque vira entretenimento. E aí, faz sentido comparar com outros... Né, formatos de entretenimento. E até porque o RPG
1: em live é, assim uma coisa nova. Ele tem essa desculpa. É, e é até esperto, né? No caso da live, uma pessoa que tá procurando realmente se profissionalizar e fazer lives de RPG pra gerar entretenimento, eu muito entendo a pessoa que planeja toda uma sessão pra que ela comece com a ação, que ela tenha seus altos e baixos, que ela tenha um clímax dentro da própria sessão, que ela tenha um gancho no final que vai te deixar curioso pra próxima. Isso é só fazer bom entretenimento. Então eu entendo a pessoa procurar esse tipo de coisa e usar esse tipo de linguagem que se esperaria numa série, por exemplo. Porque ela está criando uma série. Só é uma série de improv, basicamente. Sim. Mas assim, a tua mesa... Lá, com teus amigos, na tua
0: casa, ou sei lá, no Discord, onde quer que seja Ela não é entretenimento E é por isso que eu não vejo nenhuma função de fazer o paralelo de quem tá jogando com o espectador Tu não é espectador de nada Tu é um jogador, tu faz parte O espectador, ele é passivo, ele tá sentado assistindo o negócio Sabe? Uh, aliás, eu vou te dizer que eu lembro que quando eu tava pesquisando coisas de série, a gente já muitas vezes não usava o termo espectador pro pessoal que assiste porque já não é necessariamente tão passivo assim uh, enfim, foda-se mas uh, essa ideia de entretenimento de que tem que ter um show, sabe e aí quem é que tem que colocar o show? o coitado narrador é que tem que colocar o show ou sei lá, eu que tô jogando eu tenho que interpretar e entreter todo mundo, tipo, não o problema, eu acho, maior dessa nossa comparação é que, como a gente está falando do filme de D&D um, um livro, um filme, ou uma série, um audio-drama, ele é um produto refinado. Ele não é algo feito no improviso, como tu bem colocou sobre as lives. Ele é algo que uhum. é feito... Por muita gente, por muita produção, vai passar por milhões de pessoas. Ainda às vezes saem umas bostas, saem umas bostas. E aí eu né, fico tipo, meu Deus, chama tinha uma tia do café pra dizer que vocês vão fazer isso? Mas enfim, o RPG não tem isso, entendeu? Não tem tia do café pra ir lá e dizer, gente, não, ideia ruim. Porque não tem ideia ruim. Tu tá ali, tu tá participando. Eu, pra mim, assim, se a gente vai comparar o RPG com qualquer coisa, a minha comparação favorita é o karaokê. Entendeu? Que eu tô ali, eu pego o microfone, eu canto a música, dois horas com a minha amiga, acabou. Eu não tô esperando. Não tem produção, não tem autotune, não tem estúdio, entendeu? Não tem produtor, não tem nada. Não tem, não tem nem ensaio. Só pega o microfone e vai. Porque ele é sobre o momento de que tu tá ali. Então, ah, não term... a gente terminou aqui a nossa campanha e, nossa, tá cheio de furo nessa história... Uh, essa, sei lá, teve um final aqui que não foi foi totalmente anticlimático e a gente tá feliz? A gente tá jogando?
1: Isso, né? Se tá feliz, tá bom tá ótimo.
0: que ninguém deve nada pra ninguém então, tipo, ah, a gente teve que dar retcon nessa cena. Tudo isso, tipo, numa série num filme seria um problema, sabe? Ficar um furo de roteiro Por exemplo, digamos que tu tem um personagem Renata ele é o Deus nórdico do Trovão. Ok. E tu tá fazendo um filme que, sei lá, ele faz parte de uma franquia grande. Ele é a sequência de um filme bem grande, assim, que uniu vários outros filmes da franquia. E aí, esse personagem, o Deus Trovão, ele tem uma linha, né, ali, uma história, um arco narrativo. E aí, tu gravou umas coisas, sei lá, o estúdio cria uma coisa, tu cria outra coisa. E aí, quando chega na edição, tu fica, tipo, se a gente fingir... Que esse personagem não tava na história. Ele foi fazer um negócio, foi comprar pão. Mentira, não foi comprar pão. Mas foi, é como <risos> se fosse isso. Foi comprar pão e aí a gente... É! Assim, só não volta nessa história. A gente vai fazer 40 filmes depois disso. A gente não volta mais nessa história. E a gente só finge que resolveu isso, entendeu? E espera que todo isso, mundo esqueça.
1: Isso. No filme, isso é um grande problema. Eu acho inclusive que esse teu exemplo, ele pode muito bem ser tipo, a gente faz um filme bosta e a gente espera que depois todo mundo esqueça. Isso. <risos> Porque aquele é filme inteiro, sim, mas aqui é só parte, Exato. entendeu?
0: E algo que muito aconteceria no RPG. Que, tipo, seria perfeito no RPG alguém tava jogando como o Thor, Deus Trovão, e aí a pessoa, <risos> tipo, sei lá, começa a estudar para concurso, não pode mais Isso. jogar, falta e aí, sessão aí o personagem saiu numa quest nunca mais voltou, a pessoa ficou dois anos sem jogar aquela mesa, depois ela voltou, a gente ninguém mais lembrava daquele plot, só seguiu no RPG...
1: Isso, como se nada tivesse acontecido. Zero problema. Por que foda-se? No RPG acontece com o NPC o tempo todo também. Cadê o fulano? Tu tá fazendo uma missão que tem o um NPC que tá meio junto. deve onde é que tá o fulano no meio disso tudo? Porque se esqueceu do NPC, ficou lá atrás. Ou é, ah, ele tá aqui, ele tá junto, tá junto. E aí tem aquela sombra parada do lado ali. Oh, é, e no RPG não tem NPC. problema.
0: Porque quem é que se importa com a história desse personagem, sabe? Ninguém sei lá o que ele tava fazendo, o grupo pode fazer daí tu faz, sei lá, uma piada, inventa finge que é, não aconteceu eu
1: acho, que eu tava pensando agora assim, com esse lindo exemplo porque a gente tava falando, né, que é meio foda usar autor espectador, personagem e tal, ali num, num quesito filme, ali dentro e um dos motivos pelo qual isso é difícil é porque nós somos todos dentro do RPG. E nenhum ao mesmo tempo. Porque a gente é uma mistura de várias características dessas coisas que formam os papéis dentro de um RPG. Sim. E quando a gente tá vendo um filme ou uma série, então a gente tá como a pessoa que está assistindo, mesmo que não seja um espectador tão passivo, que nem a Paula comentou, que não necessariamente se usa a palavra e tal. Mas a gente tá assistindo, a gente tá engajando de alguma forma e tudo. Mas a gente não tá moldando aquela história no momento em que ela está acontecendo. A gente tá só, no máximo, interpretando, né? Exato. E pode ser que, ah, numa série, eles levem em consideração o que o público quer e tal, pra trazer mais pra frente alguma coisa que eles sabem que o público vai gostar. Séries fazem isso. O Supernatural fez Sim. isso. A própria Marvel fez isso. O público se recusou a matar o Coulson e o
0: Coulson tá vivo. Sim, mas é mais o pessoal que tá no chat assistindo uma live do que a galera que tá jogando RPG, né? A gente fazer esse paralelo.
1: É, mas o paralelo também não funciona. Porque a pessoa que tá Sim. no chat assistindo a live, a live tá acontecendo ali. É instantâneo. E alguns jogadores que tá lendo o chat. Exato, é instantâneo. E se tu lê o chat, o chat pode te influenciar. Quando eu tava jogando em live, o chat já deu dicas que eu fiquei tipo... Ah, não tinha pensado nisso. Porque a pessoa se deu conta de um negócio no enredo. E eu tava prestando atenção em outra parte da história. Não notei. Eu tava tipo... Ai, ah, gente. Não. Mas assim, noii, em série, isso também,
0: esse tempo também já foi menor. E agora ele é maior, porque se produz antes. Mas a, eu acho que a principal coisa, além disso... É que quando a gente tá falando de diretores roteiristas, essas pessoas são profissionais pessoas estudaram é o trabalho delas estar ali e fazer isso e é a responsabilidade delas fazer isso bem por isso que eu fico puta da cara quando o filho da puta do Joss Whedon e da Marvel simplesmente fazem um filme bosta, jogam uma timeline pro caralho e fingem que não aconteceu porque eles gastaram milhões de dólares pra fazer aquela bosta eles trabalharam Sim. naquilo por anos Entendeu? É, é, eles têm, tipo, uma carreira inteira, eles, tipo, os, eles têm responsabilidade com o seu público. É, é, eu vou lá e eu pago pra assistir a bosta do filme, entendeu? Quando tu tá jogando, e aí, sei lá, é, não sei como isso fica se tu tá, sei lá, cobrando pra narrar. Aí, não sei. É Outra, outra questão. Ah, mas presumindo tipo, o RPG como hobby, que é o que 90%, 99% das pessoas fazem. Tu senta ali com teus amigos e tu joga. Nesse cenário, ninguém é profissional. Ninguém tem responsabilidade. Ninguém tá ali entretendo os outros. Ninguém teve anos de... sabe, Ninguém foi pra faculdade pra fazer aquilo ali. E é isso. Tu não tem essa responsabilidade... Porque não é profissional. Não tem a necessidade de ser profissional. E a gente não precisa ser foda nos nossos hobbies. A gente precisa gostar de fazer os nossos hobbies. É o que a gente falou no programa anterior. Pra te jogar RPG, tu não precisa ser bom. Tu não precisa saber aquele sistema. Tu não precisa saber fazer voz. Tu não precisa de nada. Tu precisa estar afim de jogar aquele jogo com aquelas pessoas. Tu precisa engajar do teu jeito. Então, ah, né, claro, tu vai... Sei lá, respeitar as pessoas, prestar atenção, mas é isso, tu não precisa, tu tem a responsabilidade de lembrar de todos os plotes, de ter soluções incríveis, de não usar clichês, sabe, no máximo em termos de responsabilidade, tu tem responsabilidade social, mas responsabilidade social todo mundo deveria ter sempre, assim, sabe... Não ser babaca, Sim. não perpetuar estereótipos, não ser preconceituoso. Isso é tipo viver, assim, no, no mundo, gente. Não vai ser só no RPG. Quando termina o RPG, tem que continuar. Quando acordou de manhã, tá ativado, sabe, até ir dormir de noite. E, e é isso. E, sei lá, tenta não ser babaca nos teus sonhos também, porque não é um bom sinal. <risos>
1: Sim. Eu tava pensando aqui agora no como é engraçado isso da gente acabar usando os termos, né, de coisas pra, pra conversar com gente da própria comunidade. Porque imagina só, tá, se eu vou falar de alguma, sei lá, algum fandom que eu tô dentro, alguma fanfic que eu li, alguma coisa, e eu vou falar de um chip que eu gosto. Não tem que dizer, não, um chip é tipo quando tu assiste um filme e aí tem o protagonista e é aquela outra personagem e eles estão num romance. E aí, isso... imagina eu ter que explicar, entendeu? Pra quem tá dentro do negócio. Pra quem lê fanfic junto comigo. A pessoa sabe o que é a porra de um chip, entendeu? E é a mesma coisa. Então, quando a gente tá tendo discussões do RPG pro RPG, eu acho que é até bom pra comunidade que a gente use, narrador mestre que seja. Tu precisa definir o que, o que tu quer dizer como narrador, define em termos de
0: função de jogo. Isso. Explica no jogo. Tu consegue explicar dentro de um jogo de RPG que, ah, ok, um jogo de RPG é uma coisa muito genérica, mas assim, se eu quero só explicar o que é um narrador pro meu jogo, eu consigo. Eu falei antes, sabe? Ah, no jogo uh, no Siri, todo mundo é roteirista, né? Eu posso simplesmente dizer que se eu tô falando só com Pessoas que estão no meio e são jogadores de RPG estão acostumados a lidar, eu posso dizer então, então, o Siri quer que tu jogue com o metagame. Se todo mundo joga RPG, ele sabe que é o um metagame. E vai. Sim. Eu disse exatamente a mesma coisa do que a outra. Só que eu não preciso recorrer a esse comparativo, eu não preciso sair do meio pra voltar pro meio. Eu preciso fazer essa volta se eu tô falando com pessoas que entendem o que é metagame, ou que, sei lá. Ah, é um jogo que todo mundo tá, tu não tá contando tua história só como teu personagem tá contando todo da história, pronto tu não precisa do comparativo sabe, sempre e eu acho que a gente tem que começar a maneirar nos comparativos, talvez e, e deixar o RPG uh, ser a sua própria mídia que já deu, já passou da hora é, não, o advento Sim. do RPG já faz um tempo
1: <risos> é não, isso é vantajoso. Eu tô pensando aqui até num sentido acadêmico, né? Porque como a gente... A gente como campo de estudo... Porque o RPG, ele tá muito atrelado a muita coisa. Ele já é um campo de estudo de muita gente, né? Então, o RPG, como campo de estudo, seja dentro dele mesmo, seja atrelado à educação ou qualquer outra coisa que o RPG possa ser usado como ferramenta, é importante que a gente tenha palavras dentro do meio, que são palavras que a gente usa, que são palavras que estão nos nossos livros. A gente bate pé aqui, a gente fala, ah, esses parágrafos de o que é um RPG, em um livro de RPG tem que acabar. Claro que tem que acabar! Porra, o negócio tá aí desde os anos 70. Quantos anos Daí? 50 anos? 60 anos de RPG e a gente ainda tem que explicar o que é um RPG dentro de um livro de RPG que a pessoa foi comprar porque é um RPG? O que, que é isso? Entendeu? As pessoas que estão tropeçando em livros de RPG. Isso! <risos> Ajudem-nos! É. <risos> Mas é, é bem isso, sabe? Então, da mesma forma que a gente dá a risada e tá, a gente deu da sessão de o que é um RPG dentro dos RPGs, a gente pode começar a usar palavras de gente grande né, <risos> eu acho que é isso até porque a gente pode dizer, ah, é tipo
0: isso, é como isso, como isso, mas no final não é nada disso, porque o RPG é único, ele não, os paralelos com o filme série. eles sempre falhos porque uma sessão não é um episódio um narrador não é um roteirista, não é um personagem, não é um ator não é um diretor, não é nada disso, então eu acho que é, sabe, assim, é, a gente vai continuar usando, fazendo metáforas e comparações, elas vão continuar sendo úteis para sempre quando, sei lá, quando se fala de série, se faz metáfora com filme se fala de... enfim, não importa a gente vai continuar fazendo essas metáforas e essas comparações porque elas são úteis mas eu acho que a gente precisa, tipo tem... tudo tem hora tudo tem lugar e não precisa o tempo todo a gente tá falando de. A gente não precisa entender dentro do, do espectro do cinema o que é um narrador de RPG. A gente precisa entender o que é um narrador de RPG dentro do é um RPG, né? E é isso. É isso. Pra quem quiser ver onde esses, essas ideias malucas surgem, Renata. E, ou, e compa, compartilhar artigos que geram toda um, uma cadeia de eventos que chega até aqui, Renata, como é que faz?
1: Vem ser nosso Mecenas pelo apoio-se PicPay ou Padrim. Assim vocês participam do nosso grupo do Telegram, dos nossos melhores amigos do Instagram e da rodinha do Twitter. Além disso, a gente tem parcerias com a Retropunk, então se vocês forem comprar lá, vocês podem usar o cupom CAQUITAS10 para 10% de desconto. E com a Forja Online, que vende camisetas e canecas, inclusive com estampas nossas, usando o cupom CAQUITAS5. E fora isso, quem quiser anunciar alguma coisa aqui no Caquitas, falar do seu RPG, do seu evento, qualquer coisa, manda um e-mail para contato arroba, e fala com a Ana que ela repassa pra gente. É, eu quero saber, Renata, qual foi o
0: comparativo mais louco de RPG com qualquer outra mídia que tu já ouviu? Perfeito. Um grande beijo. E um forte abraço. E acabou Caquitas.